0: Król Rokersów. Streszczenie. Cofamy się w czasie do późnych lat siedemdziesiątych i wczesnych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W Kopenhadze i wielu innych miejscowościach położonych na duńskiej wyspie Ziland wyczuwa się niepokój spowodowany wojną Rokersów. Nils również należy do tego półświadka. Wraz z dwiema kochankami mieszka na gospodarstwie i znany jest jako Król Rokersów. Za wysokimi murami z drutem kolczastym dzieją się rzeczy tak straszne, że wprost nie sposób sobie to wyobrazić. Wkrótce jednak opinia publiczna ma zostać skonfrontowana z najdrobniejszymi szczegółami. Po tym, jak w twierdzy rockersów zostanie zamordowany człowiek. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował... Martin Hillander. Zgodnie z duńskim kodeksem karnym, morderstwo stanowi najcięższy rodzaj przestępstwa. Przede wszystkim w kwestii wymiaru kary. W większości przypadków za morderstwo wymierzana jest kara 16 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Cofnijmy się jednak w czasie do końca lat 70. i początku lat 80. ubiegłego wieku. W Kopenhadze toczy się wojna rokersów. W nagłówkach gazet często pojawiają się też bandy o takich nazwach jak Nomads, Iron Skulls czy Black Sheep. W wojnie rockersów na polu bitwy stoją naprzeciwko siebie dwaj bohaterowie tej waśni. Zaciekli rywale, Bullshit i Hells Angels. Choć nie uczestniczy w niej bezpośrednio, w samym centrum wojny rockersów tkwi Nils Frederick Jorgensen. Niedawno skończył czterdziestkę i jest jedną z najstarszych osób w tym nieco odmiennym świecie. Dawniej Nils należał do Dzikich Aniołów, innego klubu rockersów. Jeszcze wcześniej pracował na wędrownym jarmarku, a całe wieki temu był nawet sprzedawcą antyków. Ma pięcioro dzieci. Dwoje z nich to dorośli już synowie Michał i Wisti. Pięcioro dzieci z pięcioma różnymi kobietami, należałoby dodać. Nie zalicza się do najznakomitszych postaci w środowisku rockersów, a poza wąskim kręgiem swoich ludzi jest postacią praktycznie nieznaną. To jednak ma się wkrótce zmienić. Pod koniec lat 70. poznaje dziewiętnastoletnią wówczas Itte Larsen. Jest wtedy co prawda żonaty z inną kobietą. Ta jednak któregoś dnia niespodziewanie znika, a kilka dni później te wprowadza się do Nilsa. Wobec młodej i naiwnej dziewczyny Nils jest miły i opiekuńczy. Obiecuje jej, że nigdy jej nie skrzywdzi, ani tym bardziej nigdy jej nie uderzy. Ona zaś postanawia mu uwierzyć, mimo że niejednokrotnie widziała, jak bije swoją żonę. Ale Nilsowi młoda Itte nie wystarcza. Podczas uroczystej kolacji bożonarodzeniowej, na którą przyszli razem, Nils niespodziewanie odchodzi od stołu. Itte znajduje go później w jednej z sypialni w łóżku z inną kobietą. I to nie byle jaką, lecz z jej młodszą siostrą Mette, która ma wówczas zaledwie 15 lat. To zdarzenie stało się początkiem osobliwej relacji, Nils zdecydował, że Mette powinna zamieszkać razem z nim i Itte. Jest tylko jeden problem. Dom Nilsa jest na to zbyt mały. Nils postanawia więc kupić coś większego za pieniądze Itte. To niewielkie gospodarstwo rolne z dwoma hektarami ziemi w Asnes, na północ od wyspy Zealand. Zgodnie z planem do domu ma wprowadzić się Nils razem z obiema swoimi kochankami. W dobudówce natomiast ma zamieszkać jeden z synów Nilsa, Michael, wraz z żoną i małym dzieckiem. W tym samym czasie Nils ugruntował swoją pozycję jako boss rockersów. Pod koniec 1981 roku założył klub rockersów Gypsies, do którego należeli także jego dwaj dorośli synowie. Członkowie klubu dość szybko weszli w spór z inną grupą – Draxholmer. Poszło o to, kto ma przejąć kontrolę nad skądinąd niezwykle idyllicznymi terenami na północnym zachodzie wyspy Zealand. Nils przekształcił gospodarstwo w twierdzę. Otoczył ją wysokim płotem, a członkowie gangu każdej nocy na zmianę pełnili warte. Niesnazki pomiędzy tymi dwiema grupami często kończyły się brutalnymi starciami, o których opinia publiczna mogła następnie ze szczegółami przeczytać na pierwszych stronach gazet. Zarówno Nils, jak i obie jego młode kochanki mieli swój udział w dostarczaniu powodów do plotek i oburzenia miejscowej ludności. Największe zaś zgorszenie wywołał fakt, że w 1982 roku Obie kobiety w odstępie zaledwie ośmiu tygodni wydały na świat synów Nilsa. We wrześniu 1983 roku spór pomiędzy dwoma bandami rockersów osiągnął punkt kulminacyjny. Nils i jego dwaj synowie, dwudziestoletni Michael i osiemnastoletni Wisti, znajdowali się, jak to często bywało, w miejscowej knajpie Peron 2. Byli tam wtedy również członkowie Draxholmer. Nie trzeba było długo czekać, aż kilku mężczyzn z przeciwnych obozów wdało się w bójkę. Według policji to dwudziestoletni John wyciągnął bagnet i groził nim uczestnikom zajścia, próbując w ten sposób zakończyć spór i rozdzielić mężczyzn. To jednak doprowadziło do kolejnej kłótni pomiędzy kilkoma rockersami a dwudziestoletnim Johnem. Ten zaś, czując, że został zapędzony w kozi róg, próbował dosięgnąć bagnetem jednego z gypsies. Nie wypuścił bagnetu z ręki nawet wtedy, gdy kilku rockersów zaczęło wrzeszczeć, by go schował. Kiedy jeden z rockersów zbliżył się do Johnego, ten dźgnął go wciąż trzymaną bronią. Zadał mu cios prosto w żołądek. Rana okazała się tak głęboka, że na wierzch wypłynęły wnętrzności ofiary. W odpowiedzi syn Nilsa, Michael, złapał za kulę bilardową i cisnął nią przez salę, trafiając twardą jak kamień kulą prosto w Ten zaś osunął się nieprzytomny na ziemię. Nilsowi i jego synom to jednak nie wystarczyło. Rzucili się na Johnego z kijami bilardowymi. Kiedy leżał już bez ruchu na podłodze, cały we krwi, przyjaciółka z synów Nilsa wzięła jeszcze butelkę i rozbiła ją na głowie konającego Johnego. Obrażenia okazały się śmiertelne i chwilę później chłopak już nie żył. W wyniku tego zdarzenia aresztowano trzech mężczyzn. Nils jest znany w całym kraju. Zdołał wypracować sobie szemraną opinię. Bywa też nazywany królem rockersów z Asnes, który żyje z dwiema kochankami, siostrami i matkami dwójki spośród szeregu jego dzieci. Bulwarówka Extra Bladet w jednym z artykułów opisuje, jak wiosną 1985 roku jedna z kochanek odwiedziła Nilsa w więzieniu razem z dzieckiem. Druga została wtedy w domu ze swoją pociechą. Gdy Nils i jego synowie opowiadali przed sądem, jak zatłukli młodego Johnego na śmierć, jednocześnie ten pierwszy dostarczał światu tematów do plotek na temat jego osobliwej relacji miłosnej. Nie robił też żadnej tajemnicy z tego, co dzieje się w pobliżu odwiedzin. Wkrótce potem siostry zamieniły się rolami, żeby Nils mógł rozkoszować się obecnością obu kochanek. W 1984 roku jego dwaj synowie zostali skazani za uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym. Michałowi wymierzono karę półtora roku więzienia. Nils został skazany jedynie za uszkodzenie ciała i wyszedł na wolność już po roku. Patrząc z zewnątrz, mogłoby się wydawać, że tworzył z siostrami harmonijny związek. W każdym razie cała trójka chętnie udziela szeregu wywiadów, w których szczęśliwy Nils opowiada, jak ważne jest dla niego, by nie faworyzować żadnej z kobiet. Nils wierzy, że udało mu się spełnić marzenie każdego mężczyzny. Jak zwierzył się ekstra Bladet, życie z dwiema kobietami sprawia, że jego zapotrzebowanie na skoki w bok zostało zredukowane do minimum. Chwalił się także tym, że żadnej z kochanek nie traktuje źle. Z wyjątkiem trzech, może czterech razy do roku. Ale nawet wtedy powodem jest zwykle to, że obie chcą z nim spać jednocześnie i pojawia się problem. Przyznaje. Seks grupowy nie wchodzi w grę, bo on sam woli obcować z jedną kobietą naraz. Na przyjęcia nie chodzą, chyba że obie siostry są na nie zaproszone. Zdaniem Nilsa ich życie codzienne jest wolne od jakichkolwiek problemów. W końcu to on sam o wszystkim decyduje. Nikt jednak ani słowem nie zająknął się o tym, jakim panem domu jest Nils. Obrzydliwym i brutalnym. To chyba określenia najbliższe prawdy. Jest świadom ryzyka, że na skutek Wojny Rockersów może go spotkać gwałtowna śmierć. Nie robi z tego żadnej tajemnicy. Wtedy jednak nie przypuszczał nawet, że największe niebezpieczeństwo stanowią dla niego osoby mu najbliższe. Noc z storku na środę 15 stycznia okaże się dla Nilsa tragiczna w skutkach. Obudził go głośny huk i okropny pól głowy. Kula wystrzelona ze śrutówki pogruchotała mu połowę twarzy, przeszywając znaczną część szyi i policzka. W pokoju panowały całkowite ciemności. Nie mógł więc rozpoznać, kto do niego strzelał. Próbował ukryć się pod kołdrą, zaraz jednak dosięgnął go kolejny strzał. Wyskoczył z łóżka i chciał uciekać schodami na górę, ale nie był w stanie utrzymać równowagi i zaraz z nich spadł. U dołu schodów znów został trafiony. Ten ostatni strzał okazał się dla niego śmiertelny. Krótko po godzinie dziesiątej dyżurujący oficer policji w Holbeck odebrał telefon. Dzwoniła Ite, starsza z kochanek Nilsa, która powiedziała, że ktoś do Nilsa strzelał i że prawdopodobnie nie żyje. Natychmiast wysłano patrol do Asnes i zawiadomiono Wydział Kryminalny. Zanim przyjechała policja, w domu wydarzyło się coś, co będzie miało wpływ na dalszy przebieg sprawy. Niedługo po otrzymaniu zgłoszenia, policja przybyła na miejsce. W domu funkcjonariusze natknęli się na obie siostry, które obejmowały się i szlochały. Od zmasakrowanego ciała Nilsa dzieliło je zaledwie kilka metrów. Jego najstarszy syn, Michał też właśnie dotarł na miejsce zdarzenia. Gdy zobaczył ojca, rzucił się obok niego na ziemię i zaczął szpijać jego krew. Krzyczał przy tym przeraźliwie, całkiem postradawszy zmysły. Itte i Mette zostały natychmiast przewiezione na postrunek policji w Holbeck, podczas gdy technicy kryminalistyki prowadzili czynności na miejscu przestępstwa. Podczas trwającego do późnej nocy przesłuchania, Mette przyznała się do zabicia Nilsa. Itte zwolniono wkrótce potem. W środę 16 stycznia mette została doprowadzona przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i oskarżona o morderstwo. To właśnie wtedy niewielka gmina Wasnes i pozostali mieszkańcy Danii po raz pierwszy dowiedzieli się, że Nils przetrzymywał obie kochanki jak w więzieniu i znęcał się nad nimi psychicznie. Ich życie było jednym wielkim pasmem upokarzających tortur – Kobiety żyły w prawdziwym piekle i w nieustannej obawie przed przemocą, wymierzoną zarówno w nie same, jak i w ich dzieci. Podczas przesłuchania przed sędzią na naja wyszły groźby Nilsa, że ten wyłupi Mette oczy i zabije jej półtoraroczne dziecko. Pewnego razu Nils trzymał chłopca na kolanach i wykrzykiwał do niego, że jego matka musi być beznadziejnie głupia, skoro nie wierzy, że mógłby spełnić swoje groźby. Mette zeznała, że była skrajnie zastraszona i żyła w ciągłej obawie, że Nils zrobi coś jej i ich synowi. Przed sądem w Nykobing ze łzami w oczach opowiadała, co wydarzyło się na kilka godzin przed morderstwem i co w rezultacie doprowadziło ją do oddania strzałów. W niewielkiej sali sądowej wszystkie krzesła były zajęte. Prasa, okoliczni mieszkańcy i policjanci wypełniali całe pomieszczenie. Wchodząc do sali, mette okryta wełnianym kocem zabranym z celi i prowadzona przez dwóch policjantów drżała wyraźnie na całym ciele. Podczas przesłuchania mówiła tak cicho, że trudno było ją zrozumieć. Opowiedziała, co poszło nie tak, na gospodarstwie od momentu wypuszczenia Nilsa z więzienia. Nils i jego synowie rozpętali prawdziwą wojnę Rokersów. Poza tym mężczyzna uważał, że obie kobiety wszystko w domu robią źle. Mette zeznała, że codziennie dopuszczał się wobec niej przemocy. Na krótko przed Bożym Narodzeniem sprawy wymknęły się spod kontroli. Zepsuł się odtwarzacz wideo Nilsa. Ten zaś obciążył odpowiedzialnością za to Mette. Uderzył ją wtedy wiele razy. Ona zaś zagroziła, że odejdzie od niego i zabierze ze sobą dziecko. Wtedy Nils całkiem stracił panowanie nad sobą. Chwycił ją za gardło i zaczął dusić. Puścił ją dopiero wtedy, gdy nie mogąc złapać powietrza, straciła przytomność. Po tym zdarzeniu bała się go tak bardzo, że chociaż chciała uciec, nie mogła się na to zdobyć ze strachu, że mógłby ją znaleźć i zabić razem z synkiem. Jest noc, z poniedziałku na wtorek. i te śpi. Tej nocy Nils znów całkiem oszalał. O wpół do pierwszej, jak zwykle, udał się z Mette na nocny spacer. Nils złościł się, że Mette idzie zbyt szybko. Kazał jej więc wracać do domu, do łóżka. Ona zaś poszła i czekała na niego, wierna i posłuszna. Kiedy Nils wrócił, wpadł we wściekłość i zapytał, dlaczego się nie położyła. Posłuchała go więc szybko i poszła do łóżka. Ale o drugiej trzydzieści Nils obudził ją ponownie, mówiąc jej, że zmienił zdanie i że ma natychmiast wstawać. Doszło między nimi do ostrej kłótni. Nils wrzeszczał tak głośno, że ich synego budził się i zaczął płakać. Wściekał się potwornie, bo Mette nie potrafiła uspokoić małego. Po raz kolejny groził małemu, półtorarocznemu chłopcu, że wyłupi jego matce oczy. Dziecko jednak nic z tego nie rozumiało i płakało tym głośniej, im straszniej Nils się zachowywał. Dwukrotnie uderzył Mettę pięścią w twarz, kiedy ta trzymała synka na rękach. Po jakimś czasie przestali się kłócić i poszli do łóżka. Zanim się jednak położyli, Nils zgroził Mette, że w najbliższych dniach zgotuje piekło jej i jej dziecku. Wiedziała dobrze, co to oznacza. Bicie, groźby i upokorzenie. Pomimo bólu i wydarzeń tego wieczoru, udało jej się jednak przespać kilka godzin. Wstała rano i załatwiła kilka spraw. Na krótko przed dziesiątą weszła do pokoju Itte, która z obojgiem dzieci bawiła się na podłodze. Jedno spojrzenie na maluchy wystarczyło, by napełnił ją strach, że Nils naprawdę mógłby je skrzywdzić. Wiedziała, że to tylko kwestia czasu, kiedy wyładowywanie wściekłości tylko na niej i na it przestanie mu wystarczać. Często zdarzało się przecież, że bił je obie na oczach szynów, grożąc przy tym, że następnym razem dostanie się także i dzieciom. Nagle wzrok Mette padł na jednolufową śrutówkę, która wisiała w pokoju dziecięcym. Niels pokazał jej kiedyś, jak się nią posługiwać. Sięga po broń i zdejmuje ją ze ściany. W komorze jest tylko jeden nabój. Bierze więc też magazynek z dwoma nabojami i jeszcze dwa dodatkowe naboje. Następnie wkłada magazynek. Potem idzie na poddasze, gdzie śpi Nils. Chce zmusić go, żeby chociaż raz jej wysłuchał. Chce wyrzucić z siebie to, co od dawna leży jej na sercu, bo zazwyczaj nie pozwala jej nawet dojść do słowa. Kiedy wchodzi na poddasze, Nils śpi. Mette przykłada sobie strzelbę do ramienia, gotowa do oddania strzału. Mierzy w kierunku ściany, przy której stoi łóżko. Pociąga ze spust, chcąc przestraszyć Nilsa i trafia go w głowę. Nils siada na łóżku, patrzy na nią. Potem zarzuca sobie kołdrę na głowę. Mette musi walczyć ze strachem. Wie doskonale, że on myśli teraz tylko o jednym, żeby ją dorwać. Przyładowuje strzelbę i strzela ponownie, tym razem kierując lufę nieco w dół. Trafia prosto w klatkę piersiową. Potem zbiega po schodach do salonu. Stamtąd widzi, jak półnagi i zalany krwią Nils stacza się ze stopni, spada na sam dół i przewraca się z częściowo przestrzeloną szyją na podłogę. Leżąc na plecach, krzyczy do niej ostatkiem sił. Jeszcze tego pożałujesz, ty cholerna dziwko! Zabiję cię! W tym momencie do domu wchodzi jej siostra, Itte. Wraca właśnie z obory, gdzie karmiła zwierzęta. Usłyszawszy strzały i krzyki, Mette pobiegła do domu. Tam znalazła siostrę i konającego Nilsa. Niedługo później to właśnie Itte zadzwoniła na policję, by złożyć doniesienie. Doprowadzona przed sędziego wydającego nakaz tymczasowego aresztowania, Mette trafiła następnie do aresztu. Została też przebadana przez policyjnego psychiatrę. Itte ostatecznie zwolniono. Jednak słowa, które padły tego dnia przed sądem, to zaledwie część prawdy. Siostry mają wspólną tajemnicę. O zabójstwie króla rockersów piszą wszystkie gazety. Szokowani czytelnicy i telewizowie zanurzają się w piekle, w którym obie siostry żyły codziennie od siedmiu lat. Matka obu kobiet mówi dziennikarzom, gdyby moja córka go nie zastrzeliła, ja sama bym to zrobiła. Teraz to ona z pomocą Itte opiekuje się obojgiem dzieci. Za dnia Mette może sama zajmować się synem w areszcie. Na noc chłopiec wraca jednak do Itte i ich matki. Gospodarstwo nadal stanowi miejsce przestępstwa i pozostaje odgrodzone przez policję. Pierwsze szczegóły życia sióstr na gospodarstwie są tak naprawdę niczym w porównaniu z rzeczywistością. Nils faktycznie tyranizował je do takiego stopnia, że wydaje się to wprost niewiarygodne. Okazało się, że co miesiąc wysyłał obie siostry do opieki społecznej po pieniądze. Groził wtedy, że sprawi im lanie, jeśli ośmielą się wrócić do domu bez gotówki. To dlatego zdarzało się, że w urzędzie wpadały w panikę i nie chciały opuścić budynku, gdy nie otrzymały pieniędzy. Te rozpaczliwe wizyty często kończyły się tak, że siostry demolowały pomieszczenie aż do przybycia policji. Siostry zeznały, że Nils zmuszał je, by kładły na jego szafce nocnej pięćdziesiąt koron, jeśli chciały uprawiać z nim seks. Często zdarzało się też, że przyprowadzał do domu dwie inne kobiety, zmuszając siostry do przyglądania się, jak zabawia się z tamtymi dwiema. Policja kontynuuje dochodzenie. Trwają czynności w gospodarstwie i przeprowadzana jest szczegółowa sekcja zwłok. Wyniki badań przeprowadzonych na miejscu, w tym wyniki analizy kryminalistycznej, każą policji przypuszczać, że strzały zostały oddane umyślnie, a nie przypadkowo, jak twierdziła Mette. Ponadto policja zakłada, że w sumie oddano cztery strzały, a nie tylko trzy, jak zeznała metę. Jeden strzał miał rzekomo zostać oddany bezpośrednio w krocze Nilsa i niemal całkowicie rozszarpał jego podbrzusze. Mette w dalszym ciągu upiera się, że nie miała zamiaru zabić Nilsa ale nawet ona nie potrafi wyjaśnić, dlaczego nacisnęła spust po raz trzeci i czwarty. Trzeci strzał przeszył genitalia Nilsa. Czwarty trafił go prosto w serce i okazał się śmiertelny. Technicy dziwili się zeznaniom Mette, która przyznała się do oddania tylko trzech strzałów. Ich zdziwienie było o tyle zrozumiałe, że strzelba mogła pomieścić jednorazowo tylko trzy naboje. Do oddania czwartego strzału konieczne było przeładowanie broni. To zaś byłoby sprzeczne z zeznaniami Mette, która twierdziła, że działała w afekcie i w obronie własnej. Prawda wychodzi na światło dzienne dopiero wtedy, gdy szwedzcy eksperci udostępniają duńskim technikom wyniki swoich badań. Analizie poddano specjalną taśmę, przy pomocy której zabezpieczono ślady na dłoniach obu kobiet na chwilę po ich zatrzymaniu. Metodę tę stosuje się w celu zabezpieczenia pozostałości po wystrzale z broni palnej na rękach podejrzanych. Ponieważ Mette przyznała się już do oddania strzałów, nie dziwiła obecność drobinek prochu na jej dłoniach. Analiza wykazała jednak, że znajdowały się one także na dłoniach Itte. Ta informacja zaskoczyła policję i szefa ekipy dochodzeniowej. Początkowo Itte tłumaczyła to tym, że wcześniej oddała strzał testowy przy użyciu innej broni. Policja dała jej jednak do zrozumienia, że nie wierzy w tę wersję, a sama Itte ostatecznie złamała się i opowiedziała, jak było naprawdę. W chwili zbrodni znajdowała się na zewnątrz i robiła pranie. Nagle usłyszała strzały. Najpierw pomyślała, że dobiegają z gospodarstwa sąsiadów. Potem zobaczyła w drzwiach domu metę spoglądającą w jej kierunku. Płakała i była w ciężkim szoku. Zdołała tylko wyszeptać do Ittę, że zastrzeliła Nilsa, że on nie żyje. Wtedy Itte wzięła broni i weszła do domu. Nils leżał ze stopami skierowanymi w stronę drzwi. Wszędzie była krew. Itte chciała upewnić się, że Nils naprawdę umrze i że Mette nie będzie musiała sama odpowiadać za to morderstwo. Zawsze musiały przychodzić przez to wszystko razem, a Nils zasłużył sobie na śmierć. Mierząc do leżącego na ziemi Nilsa, Itte zamknęła oczy i nacisnęła spust. Potem obie siostry usiadły na podłodze, oparłszy się o ścianę. Siedziały tak trzymając się za ręce w oczekiwaniu na przyjazd policji. To właśnie wtedy umówiły się, że Mette weźmie całą winę na siebie, bo któraś z nich powinna przecież zająć się dziećmi i zwierzętami, kiedy druga będzie odbywała karę w więzieniu. I te powiedziała policji, dlaczego oddała ten ostatni śmiertelny strzał. Nie tak dawno temu to Nils strzelał do niej. Na szczęście jednak nie trafił. Uderzył ją żelaznym prętem. Niezliczoną ilość razy bił je obie z absurdalnie błahych powodów. Na przykład dlatego, że ziemniaki nie były ugotowane na czas. Niekiedy uderzał je młotkiem w głowę, kiedy próbowały mu się sprzeciwić. Kiedy Nils siedział w więzieniu, siostry wybudowały szklarnie i stajnie dla koni. Naprawiły również samochód. Ale po wyjściu na wolność Nils wrócił do domu i wpadł w furię, bo ośmieliły się zrobić coś bez jego zgody, więc kazał im wszystko zburzyć. Siostry cierpiały nie tylko z powodu przemocy fizycznej, lecz również psychicznej. Nils groził im, że jeśli ośmielą się opuścić jego gospodarstwo, nigdy więcej nie zobaczą swoich dzieci. Kobiety żyły w prawdziwym koszmarze, z którego nie mogły się uwolnić. Proces sióstr rozpoczął się we wtorek 19 listopada. Itte została oskarżona o zabójstwo, ponieważ to ona oddała czwarty śmiertelny strzał, przez który groziło jej spędzenie reszty życia za kratami. Med natomiast usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa i musiała liczyć się z karą 12 lat pozbawienia wolności. Proces odbywał się przed Sądem Krajowym w Holbek i miał trwać cały tydzień. Przewidziano przesłuchanie około 40 świadków. Prokurator musi jedynie udowodnić obu siostrom, że wspólnie zaaranżowały zabójstwo i po prostu zlikwidowały Nilsa. Adwokaci obu kobiet będą natomiast starali się przekonać przysięgłych, że po tylu latach poniżania i upokorzeń siostry nie widziały dla siebie żadnego innego wyjścia. I te była przesłuchiwana jako pierwsza. Opowiedziała o tym, jak poznała Nilsa w 1976 roku i jak zaledwie kilka lat później zaszła z nim w ciążę. Zeznała także, że kiedy była w ciąży, Nils wielokrotnie kopał ją w brzuch. Zabronił jej też pójść na pogrzeb własnego ojca, chcąc w ten sposób dobitnie zademonstrować pogardę wobec jej rodziny. W 1981 roku Nils przekształcił gospodarstwo w twierdze rockersów i założył klub Gypsies. Normą stało się bicie sióstr, kiedy tylko zrobiły coś nie tak. W zielone Świątki w 1982 roku wydawali przyjęcie w ogrodzie. Nils, chcąc się popisać przed członkami klubu, wpadł na ohydny pomysł. Siostry siedziały z Nilsem i wieloma innymi gośćmi przy ognisku i wszyscy razem grali w karty. Wszędzie było pełno broni. I wtedy niespodziewanie Nils oznajmił wszystkim graczom, że jego stawką w grze będą od teraz obie jego kochanki, a konkretnie seks z nimi. Początkowo pomyślały, że żartuje. Zwykle Nils był chorobliwie zazdrosny, ale kiedy przegrali... Naprawdę zażądał od Itte, by ta odbyła stosunek seksualny z jednym z rockersów. Te czuła, że cała ta sytuacja ją przerasta. Nie miała odwagi ani go posłuchać, ani też mu się sprzeciwić. Kiedy jednak nie zrobiła tego, co jej kazano, Nils polecił jednemu z gości, by ten za karę ją uderzył i kopnął. Potem musiała na czworakach czołgać się do domu. To właśnie wtedy Nils strzelił do niej z dubeltówki, ale spudłował. Kiedy Te położyła się do łóżka i zasnęła obok swojego synka, Niespodziewanie ktoś otworzył drzwi do jej pokoju. Stał w nich ten sam człowiek, któremu wcześniej Nils powiedział, że może zrobić z Ittę wszystko, na co tylko ma ochotę. Ten zaś skrupulatnie skorzystał z przyzwolenia. Ittę nie była jedyną ofiarą takiego upodlenia. Także Mette w swoich zeznaniach mówiła o okropnych rzeczach. Podczas tego samego przyjęcia Nils polecił jednemu z gości, by ten oddał mocz na Mette. Ittę zaś musiała patrzeć w milczeniu na upokorzenie siostry. Według zeznań świadków nieustanne poniżanie obu kobiet było w tym domu na porządku dziennym. W knajpie, w której często bywali, Nils nieraz w obecności gości kazał siostrom klękać i całować jego stopy. Obie dobrze wiedziały, że jeśli go nie posłuchają, spuści im lanie. Nils miał wówczas w zwyczaju wrzeszczeć na cały głos. No i kto tutaj rządzi? Siostry musiały wówczas odpowiadać. Tylko ty. I to opowiedziała też, jak raz pobił ją żelaznym prętem a także o tym, jak kiedyś razem z Mette podjęły próbę ucieczki, a Nils zaczął je gonić. Podczas pościgu nagle jednak upadł na ziemię. Okazało się wtedy, że to zakrzep. W szpitalu powiedział, że to wina sióstr, które rzekomo miały zmusić go, by za nimi biegł. Kiedy wrócił do domu, obydwie dostały od niego baty. Sytuacja na gospodarstwie zaostrzyła się jeszcze bardziej, kiedy Nils wyszedł z więzienia, gdzie trafił zabójkę w knajpie, podczas której jego synowie pobili na śmierć Johnego. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił po powrocie do domu, było chwycenie Mette za gardło, podniesienie jej w górę i ciśnięcie nią na podłogę, a następnie skopanie jej. Twierdził przy tym, że to z jej winy został skazany. Jednocześnie przysięgał jej, że wychowa oboje dzieci tak, by stały się prawdziwymi psychopatami, bo tylko wtedy będą mogły przejąć od niego funkcję bossa rockersów. Na pytanie, dlaczego siostry po prostu nie uciekły, Itte odpowiedziała krótko. Nie miały na to żadnych szans znalazłby je od razu. A już sama myśl o tym, jakie tortury wymyśliłby dla nich za karę, była dla nich nie do zniesienia. Nie miały nawet odwagi, by zwierzyć się komuś z tego, jak są traktowane. I te nie czuje się winna zabójstwa, mimo że przyznała się do oddania czwartego strzału, który trafił Nilsa prosto w serce. Była przekonana, że strzelała już do trupa. Według niej Nils był już martwy, kiedy do niego strzeliła. Mette również nie czuje się winna usiłowania zabójstwa. W dalszym ciągu obstaje przy tym, że nie chciała go zabić. Zeznania Mette przed sądem chwytają za serce co najmniej tak samo jak słowa Itte. Mette opowiedziała też ze łzami w oczach o swoich próbach samobójczych. Wielokrotnie myślała o tym, żeby położyć kres takiemu życiu, a przynajmniej dwa razy próbowała to zrobić. Opowiedziała też o tym, co wydarzyło się podczas pamiętnej kolacji bożonarodzeniowej, kiedy to Niels ją uwiódł, choć miała wówczas zaledwie 15 lat, a jej starsza siostra Itte przyłapała ich razem w łóżku. Mette była wtedy jeszcze dziewicą. W pewnym momencie w domu nastąpiła eskalacja przemocy. Po tym, jak Nils pobił Mette, m.in. łamiąc jej nos, ta podjęła próbę wyprowadzenia się do matki. Mimo wszystko kochała jednak Nilsa i swoją siostrę Ittę. Chociaż udało jej się wyprowadzić, ostatecznie zdecydowała się wrócić na gospodarstwo. Kiedy obie siostry wydały na świat dzieci Nilsa, ten zmusił je, by udały się z nim do adwokata i powierzyły mu prawo do opieki nad nimi. Miał to uzasadniać względami bezpieczeństwa. Na wypadek, gdyby im jako matkom dzieci coś się przytrafiło. Przed sądem siostry musiały raz jeszcze powtórzyć, co wydarzyło się na gospodarstwie w decydujących minutach tego tragicznego w skutkach poranka. Meta opowiedziała, jak przyglądała się zabawie maluchów, jednocześnie przypominając sobie, że Nils groził jej wyłupieniem oczu. Raz jeszcze powtórzyła, jak zdjęła śrutówkę ze ściany, że teraz Nils będzie musiał jej wysłuchać. A potem padł pierwszy strzał. Ten, który trafił Nilsa w sam środek twarzy. Mette strzeliła ponownie. Wpadła w panikę. Wszędzie było pełno krwi. Strzelała na oślep. Przyładowała strzelbę i zbiegła po schodach. Potem usłyszała odgłos spadającego ze stopni ciała. Obróciła się i strzeliła jeszcze raz. Nils leżał na plecach u podnóża schodów. Mette oddała ostatni strzał, który zamienił jego pachwinę, kość biodrową i genitalia w miazgę. Potem pobiegła do drzwi. W tym samym momencie Itte wyszła jej naprzeciw. Mette powiedziała siostrze, że zastrzeliła Nilsa. Wtedy Itte nabiła strzelbę jeszcze raz. Podeszła do Nilsa i strzeliła, przykładając lufę do jego piersi. Prosto w serce. Wszystko wywróciło się w niej do góry nogami. To dlatego weszła do domu z ponownie naładowaną bronią, mówiła Itte. To było w pewnym sensie tak, jakby straciła przytomność. Wszystko się w niej zawaliło. Wszystko to, co te dwie młode kobiety musiały do tej pory znosić, potwierdziły też zeznania pozostałych świadków. Jedna z uczestniczek gry w karty podczas przyjęcia w ogrodzie również została upokorzona przez Nilsa, który wykorzystał ją jako zastaw, podobnie jak Itte. Ona też została powołana na świadka. Była tak poruszona całą sytuacją, że siedząc na miejscu przeznaczonym dla świadka, zemdlała, zanim jeszcze zaczęła mówić. Gdy odzyskała przytomność, potwierdziła, że Itte wzbraniała się przed podejściem do mężczyzny, z którym Nils kazał jej odbyć stosunek. Nils wpadł wtedy w szał i zaczął zachowywać się bardzo agresywnie. Innemu gościowi kazał uderzyć i skopać Itte. Zeznawała dalej kobieta, płacząc. Inny świadek twierdził z kolei, że próbował powstrzymać wymierzenie kary Itte. Wycofał się jednak, kiedy Nils niespodziewanie wycelował w niego śrutówkę. Podobnie jak inni goście, nie miał wyjścia i mógł jedynie przyglądać się, jak ją katują. Jeden z rockersów bił ją i kopał wielokrotnie. Tymczasem Nils wrzeszczał i wył wprost z zadowolenia. Potem wziął broń i wycelował Wittę, potwierdził świadek. Dalej zeznał, że osobą odpowiedzialną za pobicie Jitte jest Michael, najstarszy syn Nilsa. Wszyscy bali się Nilsa i nikt nie miał dość odwagi, by go powstrzymać albo sprzeciwić się jego rozkazom. Świadek potwierdził, że żadna z kobiet nie miała nawet najmniejszej szansy na ucieczkę. Nawet gdyby mimo wszystko się na to odważyły, szybko zostałyby schwytane, a próba ucieczki naraziłaby na niebezpieczeństwo zarówno ich własne życie, jak i dzieci. Niezależnie od tego, ile obie kobiety musiały wycierpieć, z punktu widzenia prokuratora nie było żadnych wątpliwości co do tego, że Nils padł ofiarą egzekucji. Zgodnie z jego sposobem pojmowania prawa, nie ma takich okoliczności, które upoważniałyby do zwolnienia z kary człowieka, który dopuścił się zabójstwa. Nieważne jak źle młode kobiety byłyby traktowane, zabójstwa nic nie usprawiedliwia. A jednak był też zdanie, że w przypadku sióstr należało wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące, choć zabicie człowieka nie powinno spotkać się z nagrodą w postaci zwolnienia z kary. Według niego nie wyglądało to na zabójstwo w efekcie. Zdecydowanie chodziło o zemstę. Zwrócił się też do przysięgłych z prośbą, by wydając wyrok nie kierowali się osobistą odrazą wobec ofiary. Jeśli w oczach przysięgłych życie Nilsa było aż tak bezwartościowe, że bezkarne usunięcie go z tego świata nie wzbudza żadnych zastrzeżeń, to mamy do czynienia z bardzo niepokojącym podejściem, dodał na koniec prokurator. W kwestii wymiaru kary adwokaci obu sióstr mieli nieco inny pogląd. Jeden z obrońców zwrócił się bezpośrednio do ławy przysięgłych i oświadczył, że obie kobiety żyły w takim zastraszeniu, że należałoby raczej zadać sobie pytanie, jak coś takiego w ogóle mogło zdarzyć się w nowoczesnym, współczesnym państwie duńskim. Brutalny przestępca, psychopata i szaleniec więził je w piekle. Musiały całować jego stopy i pozwalać, bo oddawano na nie mocz. Czy można jeszcze bardziej poniżyć człowieka? Adwokat przyznał, że przeczytał wiele publikacji literatury fachowej na temat przemocy wobec kobiet. Nie natknął się tam jednak na opisy przypadków, które choćby w przybliżeniu przypominały ten scenariusz. Zwrócił się więc do ławy przysięgłych z prośbą o uniewinnienie obu kobiet, które musiały znosić tak straszliwe męczarnie. Adwokaci zwrócili uwagę dwunastu przysięgłych na obowiązujący wówczas jeszcze paragraf 85 duńskiego kodeksu karnego. Artykuł ten stanowił... Jeśli czyn karalny został popełniony pod wpływem silnych emocji, albo jeśli dobrze znana jest kondycja umysłowa sprawcy, bądź też szczególne okoliczności popełnienia czynu istnieje możliwość złagodzenia kary. W przypadku wyjątkowych okoliczności łagodzących, istnieje możliwość darowania kary. Przysięgli opuścili salę sądową i rozpoczęli obrady. Zanim podjęli decyzję, upłynęła dłuższa chwila. Gdy już na powrót zajęli swoje miejsca, Sędzia udzielił głosu przewodniczącej ławy przysięgłych. Przewodnicząca drżącym głosem przystąpiła do odczytywania wyroku. W odniesieniu do wszystkich czterech punktów aktu oskarżenia obie siostry zostały uznane za winne. Trzykrotnie winne usiłowania zabójstwa i raz winne zabójstwa. Przed odczytaniem punktu dotyczącego wymiaru kary przewodnicząca podniosła wzrok z nadtrzymanej w ręku kartki i powiedziała drżącym głosem. Od wymierzenia kary oskarżonym odstępuje się. Na sali sądowej zapanowała cisza. Musiało upłynąć kilka sekund, by każda z obecnych tam osób pojęła, co się właśnie wydarzyło. Potem emocje wzięły górę. My, te, płacząc, padły sobie w ramiona. Ich matka z przejmującym szlochem także rzuciła się w ramiona swoich córek. Nawet adwokaci uścisnęli obie siostry. Sala sądowa zamieniła się w chaotyczne kłębowisko ludzi, którzy z niekłamaną ulgą rzucali się sobie nawzajem w ramiona. Jak gdyby każdy z obecnych odczuwał radość, która w tym momencie stała się udziałem obu sióstr. Nawet opuszczający sale przysięgli mieli wilgotne oczy, kiedy mijali obie siostry. Wszystkie osoby w jakikolwiek sposób związane z tą sprawą były zgodne, że dzięki temu wyrokowi sprawiedliwości stało się zadość. Dzień 22 listopada 1985 roku przeszedł w Danii do historii prawa. Był to bowiem pierwszy przypadek zastosowania paragrafu 85 w sprawie o morderstwo. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.